0: E aí, bora? Bora. Não, Ricardo. galera, tá começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast que não espera o galo cantar pra te informar.
1: Bom dia, Murilo! Bom dia, Catupinha! Bom dia, Bira! Bom dia, pitaqueiras e pitaqueiras de plantão! Vamos aí para mais um podcast! Fala,
2: Felipe! Bom dia! Bom dia, meus amigassos do Sabe o Que Eu Acho. Acordei atropelado, não sei nem onde eu tô, mas tamo aí pra gravar isso. Aí tô pronto pra dar o pitaco, como eu sempre falo pra minha namorada. Sempre que eu dou um pitaco na vida dela, eu falo assim, eu sou um pitaqueiro qualificado, um especialista em dar pitaco, né? Então, foi um bom pitaco que eu te dei, não é verdade? Então, tamo aí pra isso. É isso aí! Se todo mundo tivesse a chance de ver a cabeleira
0: do Felipinho hoje, vocês iam... É, ter o privilégio que só eu e o Murilo temos todas as terças-feiras de Aham. manhã. Jesus Cristo. Abençoa,
2: Senhor. Estamos eu aqui... estou aqui, Jesus Cristo.
0: <risos> Estamos aqui, pitaqueiros e pitaqueiras de plantão, em mais um episódio do Sabe o Que Eu Acho e vocês já conhecem. Nós vamos aqui para os agradecimentos da semana! <risos> queremos agradecer a nossa especialista do último podcast, faça o um agradecimento aí Felipe.
2: Um agradecimento para a Letícia Duarte, a nossa especialista do arroba síndicos de coragem uma síndica de, de carreira aí, uma síndica de profissão, muito obrigado pela colaboração aí. gente sabe que eu acho, a gente gosta de trazer uns especialistas, que são especialistas de fato aí, para dar um pitaco aqui no programa, e foi muito rica a participação dela, e é isso aí boa sorte na sua jornada de síndica aí, porque a gente sabe que não é fácil Aguentar, tipo, uns caras que nem o Murilo. Ela que é a e
0: qualificou o nosso podcast. Um abraço, Letícia, muito obrigado. Também quero mandar um abraço para Rosana Nardim, que também é síndica. E para quem eu já falei desse episódio, ela vai ouvir, mas já deu pitacos de antemão, falando tudo que ela não concorda. Ela é uma síndica centralizadora, pelo que eu entendi e ela vai depois ouvir o episódio e mandar aqui o que ela pensa tivemos também vários comentários no, no Instagram ele, o personal das estrelas Vinícius Moreto depois de um tempo agradeceu nossa menção no, no episódio que a gente falou de é, o, que as, o, que, o que os homens acham que as mulheres pensam escreveu lá pra gente, muito obrigado um abraço para você tivemos o Giovanni Almeida sempre comentando qualificadamente aqui as nossas caixinhas de. como. as caixinhas do, do próximo episódio que a gente vai falar. Tivemos também a Aline Angelon, que deu o seu super pitaco, aqui, que ela estava precisando de ajuda aqui. Tem a Nair Strohacker, mãe da Sandra Alcubierre. um abraço, inclusive, para a Sandra Alcubierre. ela que, na verdade, curtiu uma mensagem que eu tinha deixado para a Olivia, filha da Sandra, então um abraço para todas as três. É, tivemos também outras pessoas que fizeram comentários O sempre é, pontual Caio Nardim Que mora hoje em Portugal Fez vários comentários Ele, na verdade, foi uma das pessoas que mais nos motivou a, No episódio de hoje Então daqui a pouco vocês vão saber o que é Tivemos também outros agradecimentos Bira, fala pra gente aí quem te mandou mensagem Por gentileza E depois, Murilo, você já emenda falando do aniversário do mini Toninho
2: Olha só, muito bom, é o aniversário do do e Toninho, já é o próximo, próximo maçareto na família. E Isso aí, tudo que eu tô falando é só para os ouvintes não perceberem que eu estou enrolando aqui enquanto eu abro o Instagram para ver quem respondeu a caixinha. Um abraço para os nossos ouvintes aí, a, a Tamara Tavares de São Paulo, a Marina Scott da firma que trabalha conosco, adora pedir um relatório para a gente, a Laura Bortolossi de Tatiba. quem mais? A Mirella Vardaro, minha namorada, um beijo. O Steven Santos, grande Estivão, aí faz tempo que eu não falo com você. Steven, pare de aprontar por aí. E também a, a Renata Paioletti, que acho que já foi especialista aqui no programa, não lembro do que, mas já foi também. Um beijo para você, Renata.
1: topa. E aproveitando também, teve a caixinha do Sabe o que eu acho? Que a Bia Scremin, nossa nutricionista aí, é, mandou também por lá os pitacos dela. E a, eu queria também fazer um. Aproveitar e dar, mandar um abraço pro o pessoal lá do Ponto Alto, que fez um lanche especial para nossa banda, o lanche Los Bigodones. E por sinal, é uma delícia, hein? Lanche. E eu? O, o lanche é arroba Riba. <risos> eu, eu atesto
0: a qualidade do lanche, pedi no final de semana, excelente. Nós não estamos ganhando royalty, embora eu quisesse aqui um royaltiesinho pelo, pelo uso da marca, mas... Estava é... nem
1: sem dinheiro, podia ser em lanche. Podia ser
0: em lanche, é, exatamente meu amigo, bem pontuada, é isso aí. Temos também um abraço para o Rodolfo Binato, ele que está sempre conversando com a gente, nos ajudando a construir esse programa também, dando seus pitacos e que vai passar por eleição de síndico no prédio, então fica aqui o nosso abraço, espero que ele tenha aproveitado todas as nossas dicas de como ser um bom condomínio. faça
2: um voto consciente, né, a, um com, a, com 38 ali na urna na hora de votar.
0: <risos> <risos> brincadeira é Vitor. Um abraço pro Luiz Inácio Lula da Silva. Então vamos lá para Hoje na História. Peraí, Essa...
1: deixa eu mandar um abraço para Vinícius, pô. Meu ah, sobrinho fez um ano. Então mandar um abraço para ele aí. Mandar um abraço para minha, minha irmã Nádia e meu cunhado Fernando também. E aí, agora acabou, hein? Agora o próximo, só o meu agora.
0: Quando que é? Fala pra gente. O Bira já me falou, falar. já me qualificou como um amigo desqualificado, porque eu não sei a data do seu aniversário. Mas eu venho por meio deste dizer que eu não sei a de ninguém, tá? Eu uso sempre as redes sociais pra me lembrar, mas não gravo. Então você me
1: desculpe. É, tá chegando aí, eu vou, fazer, eu vou trintar, hein? <risos> Virar a chave. <risos> é, meu amigo. Tá bom, tá
0: feito aí. Então eu quero mandar também um abraço pra Nádia e pro Fernando. E A gente sempre fala da... Nívia João Verges, agora a gente vai falar da Nádia Fernando Carvalho. Carvalho, Muito bem. Nádia Fernando Carvalho. Um abraço para vocês e pro Viniceira. Que é a cara do Toninho. Segundo a foto que eu vi da Regina Massareto. Ok, podemos então agora. Vocês estão prontos para cair o cu da bunda no que eu vou falar agora? Vocês Estamos aí. Fica... Vocês ficam achando aí que os cientistas vai. são esses caras que. Só faz proposição genial, né? Mas você não sabe. Vocês da... veem as pingas que eles tomam, mas não veem os tombos que eles levam. Eu vou falar aqui agora de um cara chamado Kepler, o famoso Johannes Kepler, um astrônomo alemão que fez. Sabe que proposição? Não, agora vocês vão ficar. Ele falou que o universo era criado num dia 27 de abril. Agora eu te pergunto, como que o bandido comprovaria isso, né? cientificamente. Ele errou tão feio que ele falou que o universo tinha que sido criado no ano de 4977 antes de Cristo. Lê do engano, porque depois ele foi é, no século XX, né? É, com a teoria do Big do Big Bang demonstrou-se que Mini os cálculos dos cientistas estavam errados em Olha, não, essa frase eu achei genial. Vou ler na, na íntegra. O universo, é, segundo o astrônomo alemão Johannes Kepler, o universo foi criado em um dia como hoje, no, dia, no ano 4.977 a.C. no século XX com a teoria do Big Bang demonstrou-se que os cálculos do cientista estavam errados em aproximadamente 13,7 bilhões de anos
2: passou perto Aí,
0: Passou está per é, parecendo as estimativas que nós faz lá na firma, né Felipinho Passa é. pertinho, raspando.
2: Do target. É isso é aí. É isso aí. Então, eu eu tá acho aqui. que isso deu. Alguma... O Kepler é um cara. Tem umas lentes, não tem? Telescópio, umas paradas assim.
0: Ah, não sei. Ele falou assim, ó, depois, vamos ver aqui. Apesar dessa teoria. De
2: é um nocego. É. <risos> é. Não, mas você, você... só fazer um parênteses, você falou uma palavra aí durante o seu, seu discurso, que foi a palavra Ledo. Você falou Ledo engano. Eu fui pesquisar aqui o que significa Ledo fica aqui o meu pitaco para os ouvintes, o que significa Ledo é que sente alegria, júbilo ou felicidade, contente, risonho ou prazenteiro, então toda vez que eu gravo esse podcast eu estou Ledo,
1: <risos> eu ledo.
2: e é quase o nome da síndica aqui do prédio Se fosse, é o nome masculino da síndica aqui do prédio aí você descobre <risos> o nome dela
0: <risos> viu, olha só que engraçado Apesar dele ter errado grotescamente, é, o Kepler é considerado um dos fundadores da ciência moderna. Entre suas contribuições estão as três leis do movimento planetário e numerosos estudos sobre o comportamento da luz e das lentes. Então, a nossa mensagem motivacional para você é, se você fizer uma, uma cagada, uma estimativa muito errada, fique tranquilo, ainda assim você pode ser um dos pais da ciência Ok, meus amigos? Acho que agora chegou a hora de entrarmos no Assunto da Semana! Caio pra... Nardim foi um dos grandes motivadores para a gente falar do tema de hoje, que vai ser como morar sozinho. E esse tema, meus amigos, é um tema é, difícil de problematizar. É porque é difícil pensar em todas as per perspectivas de morar sozinho de forma isolada, né? Você fala assim, não, eu vou morar sozinho. Por quê? Puta, tem um aspecto de liberdade, talvez, tem um aspecto de estar tá próximo do trabalho, e aí você agrupa tudo isso e fala assim, não, vou morar sozinho, tá feito. Mas em muitas circunstâncias a gente não para para pensar de forma estruturada no que significa morar sozinho, quais são os passos pelos quais eu devo passar para morar sozinho. E aí o Caio Nardim mandou várias mensagens para a gente. Nós já comentamos aqui, ele mora em Portugal, mora sozinho. E eu acho que ele estruturou o problema para a gente de uma forma muito legal já. Nós, obviamente, demos nosso pitaco aqui na estruturação desse tema. Então, o que nós vamos discutir hoje é como tomar a decisão de morar, morar sozinho e como você lida com as consequências dessa escolha. Beleza? Vamos, então começar blocando os assuntos que nós vamos tratar. Nós vamos falar primeiro da situação atual. Quais são as motivações, na sua opinião, Felipe, é, que geram a inquietude de querer mudar, de querer se mudar e de querer morar sozinho? Se você tivesse que pensar assim no seu próprio caso ou no que você vê dos seus amigos, o que, que começa a gerar uma inquietude? Quais são alguns dos fatores... Que podem levar uma pessoa a pensar em querer se mudar para morar sozinha?
2: Eu acho que o primeiro fator aí que as pessoas levam em conta é, a, é a, essa tal liberdade, né? As pessoas querem é, ter o um seu próprio momento, as suas próprias coisas, organizar a casa do seu jeito e, e conforme você vai ficando mais, Nossa, velho, vale. a, a ter mais opinião. Você passa a querer colocar... Fala assim, ah, eu gosto de tal coisa de tal jeito. Quando você é criança, você tem menos esse poder de voto. Quando você é adolescente, isso vai mudando. Só que quando você fica adulto, é... você já é uma pessoa de opinião formada. Seja ela uma boa opinião uma má opinião, você já tem as suas convicções ali. E isso acaba entrando em, em conflito, muitas vezes, com as outras pessoas que você mora. Então, essa, esse tipo de, de poder fazer a sua escolha, acho que é um, é um dos grandes motivadores para quem pretende ou quem vai morar sozinho.
0: Eu acho que esse episódio vai ser legal exatamente por isso, que é para as pessoas que talvez estejam nesse processo, acho que a carapuça vai servindo assim, vai sendo vestida. Murilo, tem algum outro fator que você acha que gera uma motivação ou uma inquietude para as pessoas quererem morar sozinhas?
1: Sim, craque, inclusive foi a, a minha motivação para para ir morar sozinho. É, eu passei numa faculdade em São Paulo na, na verdade assim, né, a ideia era ir para uma, uma faculdade pública, né? mas daí como eu sou muito burrinho eu acabei, <risos> eu acabei passando no Mackenzie com, com ProUni, lá nisso, saudades do governo que incentivava a educação né, e não taxava livros e, e aí eu consegui uma bolsa de 100% e eu tive que mudar tive que morar lá em São Paulo então, essa, para mim, foi a motivação inicial, foi para estudar. Eu tive que sair para morar sozinho para estudar. E agora, estou tendo uma segunda motivação também, para sair aqui de casa de novo e morar sozinho, que é o trabalho, né? Eu consegui uma oportunidade em São Paulo. Então, é isso, né? Além dessa motivação que o Bira falou aí, da liberdade, de, de querer sair das, da casa, assim, por privacidade e tal existe também a, a motivação é, pessoal que parte de oportunidades, né, seja por emprego ou seja por estudo.
0: Tá certo, meu crack, tá certíssimo. É, o Bira, se você tivesse que pensar de forma muito lógica, porque é difícil agora falar, né, numa perspectiva lógica depois de já ter ouvido a financeira, elas meio que se interpolam assim. Mas tentando se você conseguisse isolar a parte financeira, a parte lógica, tem algum outro benefício de não mudar? Em, em que você
2: pensaria? Tem os benefícios clássicos ali do, dos mimadões de plantão, que é você não ter você não ter que se preocupar com roupa lavada, limpar a casa fazer comida, querendo ou não, você pode participar de todos esses processos aí, mas você tem mais pessoas para dividir ou até para fazer tudo, dependendo do nível de, de mimo que a sua mãe quer dar para você. E isso, para mim, reflete numa coisa que é muito valiosa e muito importante nos tempos atuais, que é o tempo para as pessoas. Querendo ou não, você acaba... vai usar seu tempo pra, com essas atividades, tendo que limpar a casa, lavar roupa, cozinhar, coisas que se você ainda mora com seus pais, com sua família você pelo menos divide isso quando não, você nem participa desse processo, então esse é um um benefício aí na folgado da parte de quem ainda não não mora sozinho, é, além disso outra parte lógica, que também para mim é financeira, é você ter o benefício de dividir as contas, você, ou não pagar as contas, você tem que pagar uma coisa sozinho, é muito pior de você pagar em três, quatro ou não pagar obviamente e acho que outro ponto positivo é você ter um acesso facilitado à família. Acho que você consegue ter um... Está sempre no convívio com, com as suas pessoas queridas, você não precisa é, ir de, outra, uma, de uma cidade para outra para visitar, você está sempre ali, é mais fácil de encontrar, de discutir, e também você acaba sendo também amparado nos momentos de dificuldade com essas pessoas por perto. Certo, craque, é isso aí.
0: É, durante essa, né, quando a gente fala da situação atual, a gente já começa a pensar, no começo do episódio eu falei assim, ah, é difícil a gente separar quais são os pontos, um, de, ou pensar nos pontos de forma isolada, porque eles realmente têm essa conexão. Ah, puta, se eu fico em casa, eu tenho isso. E aí é aquela decisão de balancear que vocês dois fazem muito bem. Que é, quando eu tenho que fazer uma escolha, como é que eu faço para pesar as coisas que estão a favor e contra da minha escolha, como é que eu tomo uma decisão baseada, como é que eu é, escrevo quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos. Vamos pensar agora, saindo um pouco da situação atual, de tomando uma perspectiva de que todas as motivações para a inquietude é, elas são tão pesadas já que a pessoa fala assim, não, eu realmente agora estou decidido a mudar só que ela ainda não sabe muito bem como começar a pensar em, de forma prática, quais são os passos que ela tem que tomar para concretizar isso. Bira, continua falando para gente já ainda nesses aspectos lógicos, sobre o processo decisório da mudança, em que, que você acha que tem que ser pensado é, quando você falou assim, beleza, eu vou me mudar, como colocar isso na prática agora? Como que a pessoa tem que estruturar essa questão para é, garantir que ela faça uma abrangência legal dos pontos a serem pensados.
2: Bom, eu acho que o, o primeiro ponto de decisão de quando você vai mudar é para onde você vai mudar. Eu acho que esse é um é um elemento chave aí que vai afetar todas as suas decisões, sejam elas econômicas, é, sociais e até no trabalho. É importante você conseguir chegar num, num lugar que, que te atenda tanto de modo logístico, quanto financeiramente, é, eu adoro, tem um amigo meu, o Guizo, um abraço para o Guizo, que ia trabalhar na Zona Sul de São Paulo, e ele decidiu comprar um apartamento em Osasco, eu fiquei bem longe, e eu adorei dar uma cornetada nele, ele falou, não, porque vai ser perto, eu vou pegar só nove estações de metrô e tal, no fim das contas, ele, ele ia todo dia de carro para o trabalho, nunca ia de, de metrô e trem, ficou longe do mesmo jeito, né? é, para mim era um, um bom exemplo aí de, da reflexão que eu faria. É, mas quando você vai fazer essa escolha, também é importante você colocar o, o lado financeiro. Mas sem pensar no lado financeiro, a primeira coisa que eu olharia é... Onde eu quero morar? Quero morar perto do trabalho? Morar perto do trabalho é qualidade de vida, você consegue acordar mais tarde, chegar mais cedo em casa, é, não pega trânsito, acho que isso é um ponto super relevante para quem, quem quer mudar, e essa, e essa escolha de, de local acho que é o primeiro passo, e, e, e também aliar isso ao meio de transporte que você possui ou não. Se você tem um carro, você consegue... É, olhar certas regiões diferentes, tipo, ah, consigo morar em tal região que não tem acesso de metrô ou não tem muito horário de ônibus se você não tem, você fica mais dependente do transporte público, ah, vou ter que morar relativamente perto de um metrô, numa linha que vai até próximo do meu trabalho pra eu não ter que desviar muito sabe, então acho que esse é o a, a primeira decisão que você tem que fazer é onde eu quero morar com base nesses critérios aí, eu acho que um, querendo ou não, uma coisa que acaba nos nos tomando muito tempo na semana no trabalho, querendo cinco dias na semana, oito horas por dia ou mais, você tá voltado para o trabalho, então é importante você se colocar muito esse peso em relação ao lugar que você quer morar em distância, né?
0: Boa, craque! É, em termos mais... Tá, beleza, entendi. Eu vou perguntar para o Murilo agora os aspectos econômicos ou financeiros, que uma pessoa que decidiu ou está decidida, já está inclinada a mudar, o que ela tem que pensar, ou o que ela tem que balancear entre quais são os benefícios de não morar sozinho, ou seja, de continuar aonde é, está, talvez dividindo contas ou sendo financiado pelos próprios pais, versus quais são as despesas que essa pessoa vai ter e como ela precisa se planejar Financeiramente, se você puder listar os aspectos econômicos e financeiros que uma pessoa deve pensar, acho que vai ajudar a deixar claro.
1: Tá. Eu acho que começando assim, o, o custo mais relevante que tem é o aluguel. Então, a primeira coisa aí, né, a partir do momento que você escolhe, como o Bira falou, é você dar uma olhada no aluguel. Por exemplo, né? Eu estou tô, eu tô indo lá para São Paulo e o meu trabalho vai ser lá na Vila Olímpia. Cara, quando você pega os aluguéis lá da região, é muito caro. Então, assim, eu já decidi que eu vou dividir o apartamento para dar uma barateada. Tipo assim, eu vou morar lá perto do trabalho, então eu vou ter esse benefício de estar perto, de, quiçá, almoçar em casa. Imagine você almoçar em casa. Isso aí eu não podia nem pensar na época que eu morava em São José. E, e fica mais perto e tal, não vou ter que ficar pegando transporte público mas, em compensação, o aluguel fica um pouco mais caro. Então, acho que esse é o primeiro passo. E aí, é, outra questão ali, linkada com o aluguel, é o seguinte, o aluguel ele não vem sozinho. Você tem que ver também o condomínio, que, principalmente nesses prédios novos, que tem academia, tem piscina, tem um monte de coisa, cada vez mais o condomínio é mais caro, né? É, tem o IPTU, que também fica por, pela responsabilidade sua, de quem está locando, né? De, que, do, de quem vai alugar. Ah, e aí tem alguns outros custos, né? A depender, você vai pagar ali um seguro-incêndio, é, alguns outros custos que dependem, dependem um pouco do seu contrato de aluguel. Aí depois tem os custos da casa. Então tem os essenciais, que seria energia elétrica, gás, para quem tem gás canalizado, né? Água, internet, que hoje acaba sendo um um essencial também. E tem os extras, né? Por exemplo, se você vai querer assinar uma TV a cabo, ou então um serviços de streaming, né? A locadora vermelha lá. É... Tem a limpeza ou faxina, é... por exemplo, quando eu comecei a morar lá em São José, ou quando eu morava em São Paulo, lá na... quando eu dividi uma kitnet, olha só, hein? Tempos, Tempos sórdidos é? é... aí. Gente... Eu fazia Aê, a faxina Maria. por conta. Agora, morando em, em três, cara, é, eu, já, eu já prefiro que contratar uma faxineira que já facilita o trabalho e dividido em três fica mais barato. Então, isso também tem que ser considerado, né? Você vai fazer a limpeza por conta própria ou você vai fazer, vai contratar uma faxineira. Cara, e fora isso, aí tem algumas coisas que são variáveis. Então, por exemplo, você vai ter que ir no mercado, você vai ter que comprar coisas de alimentação, você vai ter que ter alguns gastos ali que, que você tem recorrentes todo mês, né? Então, principalmente esse da alimentação. E, por último, tem algumas coisas que não são previstas. Tipo assim, emergência mesmo. Então, por exemplo, você chegou lá, é, alugou um apartamento durante o verão. Aí estava tudo funcionando. Chega no inverno, você vai ligar o chuveiro, está queimado. Poxa, aí você tem que comprar um chuveiro novo. Isso aí você não estava prevendo, né? Ou então, sei lá, é, você estava é, tomando um café lá e quebrou o copo. Caiu o copo, quebrou. Aí você vai ter que comprar outro copo. Então, tem vários custos aí que a gente não prevê e que você acaba tendo que gastar com isso. Lembrando que, ó voltando aí ao episódio anterior, se for alguma coisa estrutural do prédio, aí fica por conta do, do locador. Então, por exemplo, se tem um vazamento... Se tem alguma coisa que precisa mexer na estrutura, então isso aí fica... Você, você que está alugando não precisa pagar, tá? Mas, basicamente, são essas coisas, assim, que a gente precisa prestar mais atenção.
0: Ótimo. Você falou de um ponto aí, Murilo, que, é, a depender da, do foco que a gente dá, né, Ou da, são várias as situações que, que, a, que os nossos ouvintes podem estar tá passando, mas a gente está tentando aqui levar mais para o caminho do... Ok, estou saindo da casa dos pais para morar sozinho. Mas não necessariamente essa pessoa vai morar sozinha, sozinha. Ela, uma, já uma alternativa, um pitaco que a gente pode dar né, para contornar essa situação de aumento de custo que sim vai existir se você sair da casa dos seus pais é dividir o apartamento com outras pessoas. Muito, não sei, eu sempre tive muita perspectiva de que isso só valia durante a faculdade é, não, não queria muito morar depois da faculdade, mas o Murilo é um caso que deu certo de dividir apartamento depois da faculdade, em um momento de vida diferente, com trabalho, ele dividia apartamento com mais duas pessoas lá, cada um tinha seu quarto e tal, vidas bem separadas, rotinas bem diferentes, mas que faziam dar certo para é, talvez contornar... É, perspectiva financeira que encareceria que encarecia, né? se você fosse pagar sozinho um AP ou que fosse uma kitnet de um quarto, ia ser muito mais caro do que você dividindo, então essa já talvez seja um pitaco importante no seu processo decisório de mudança se você tiver as condições financeiras de sair da casa dos seus pais e arcar com o aluguel e todos os outros custos é, relacionados a morar sozinho que o Murilo listou aí Puta, ótimo, mas se você não tiver uma alternativa e ainda assim você esteja motivado por uma inquietude de sair da casa dos seus pais, uma alternativa é dividir o aluguel com uma outra pessoa, com um amigo, com uma pessoa que você conheça há algum tempo e se torne amigo. Um exemplo muito claro, eu já quero aproveitar e mandar um abraço, é a Bia, a Bia Barbugli, ela que já foi nossa especialista, ela alugou um apartamento, ela já é formada, tal, trabalha, alugou um apartamento com uma amiga. Então elas dividem apartamento e tipo assim. Excelente, dividir custo, tá numa localização boa, às vezes você consegue garantir essa parte lógica que o, que o Biriba falou, de puta, quero morar perto do trabalho, e também a, a parte financeira que o Murilo falou, mas talvez seja mais caro, mas se eu dividir fica melhor. <risos> e aí, óbvio que com tudo isso vem outros problemas de morar sozinho versus morar com outra pessoa ou outras pessoas que são problemas do dia a dia, mas a gente ainda não vai entrar nesse assunto, porque a gente vai falar das partes é, mais humanistas, que a gente deveria pensar durante o processo de tomada de decisão de se mudar, para onde se mudar. Alguns desses aspectos precisam ser levados em consideração como distância da sua família. Embora a gente esteja discutindo aqui o processo de inquietude e querer mudar, muita gente ainda é apegado com a família, mas quer ter esse desprendimento, a gente já falou um pouco sobre isso, se vocês voltarem um episódio sobre o episódio é, de como sair da casa dos pais, né? a gente já falou um pouco sobre isso, certo? Aquele episódio, é, a saudade é uma coisa que você tem que balancear, então talvez pensando na perspectiva lógica, aí onde eu vou morar, Puta é, eu estou disposto a morar muito longe da minha família e só voltar de vez em quando? Ou, como é o caso do Caio Nardim, eu estou disposto a aceitar uma oportunidade de morar fora do Brasil para ter uma experiência que eu quero ter e aguentar a saudade? É, como lidar com tudo isso? Esses, todos esses aspectos mais humanos de como vai ser o meu convívio social, que amigos eu vou ter por perto, é, meu círculo de amizades vai estar tá por perto e aí você tem que estar se preparando e pensando nesses aspectos não de forma muito aprofundada senão você não faz nada mas precisa ser cogitado também esses aspectos pessoais e humanistas para que você consiga tomar essa decisão de uma forma refletida eu acho que na finalização desse tópico de, do processo decisório da mudança, a gente já falou, então, sobre quais são as partes lógicas, né? o que fazer, onde morar, talvez seja o aspecto mais relevante, a decisão de onde morar, para daí você conseguir começar a estruturar a parte financeira do quanto eu posso gastar versus quanto é, eu estou disposto a gastar. E, por último, levar em consideração essa perspectiva humana como que vai ser com a saudade, que meios eu vou encontrar para driblar essa saudade que vai existir, como, é, o que, que eu tenho próximo de mim, quem são os amigos ou as pessoas com quem eu quero criar relacionamento que estão próximas para que eu crie um círculo social e assim por diante. Óbvio que tudo isso não pode ser um impeditivo para você seguir com a sua motivação, já que você está numa situação de inquietude, mas agora... Dizendo que você já passou por um processo decisório você tomou a decisão e você está indo lá alugar um lugar. Biriba, sobre o processo administrativo de como proceder para fazer uma alocação. Fala para os nossos ouvintes pelo que eles precisam passar e, e no que eles precisam prestar atenção na hora de fazer uma alocação.
2: Eu acho que é muito importante você conseguir fazer uma... Uma vistoria, na verdade, antes da vistoria, quando você estiver tentando escolher os apartamentos, se possível, tente ir num apartamento mais de uma vez. Você consegue olhar com, com um olhar, acho que um pouco mais sóbrio. Eu, eu passei por isso já, quando você visita pela primeira vez um lugar, e você está nesse processo de morar sozinho, de uma casa nova, você pode ficar por vezes, iludido, com os olhos brilhando, fala, nossa, aqui é minha casa nova, eu já começa a imaginar, o meu amigo Catupa gosta muito disso, aqui eu vou pôr um cacto, 100%, aqui, eu, aqui eu vou pôr uma, uma vaca sagrada indiana, aqui eu vou pôr não sei o quê, e, e você já começa a devagar e você não, não presta atenção nos defeitos, é, é tipo um começo de namoro ali, sem, sem crítica aqui, hein? Você, você vê os benefícios ali, mas acaba não vendo os problemas, não vê onde ali os pontos de. que você pode ter que resolver ou fazer alguma coisa. Como por exemplo, uma torneira quebrada, uma porta, o barulho da vizinhança. Acho que esses são alguns pontos é, bem relevantes que na primeira visita você não vê. E, e acho que além disso é importante ser em horários alternativos. Por exemplo, ah, você foi à noite, à noite eu acho que não é tão bom para ir, porque você não tem o efeito de claridade para você ver problemas, você vê, não vê direito como que é a vizinhança, é, durante o dia é bom você ver também como é a questão de barulhos, de final de semana também é relevante isso, acho que esse é um, um ponto importante, é na visita você, resumindo, tentar fazer mais de uma visita e tentar não, não se iludir tanto, sei que é gostoso e, 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 e total parte do processo você ter essa essa desse deslumbramento aí, mas é, é legal que você também se atente a, a todos os possíveis problemas que o apartamento vai apresentar. É, esse no primeiro momento. Depois, feita a escolha do apartamento, do local que você vai morar, tem um momento que é a vistoria, geralmente você faz isso ou com o corretor, ou com, a, com o próprio proprietário. Deixa, deixa eu
0: interromper só para falar uma coisa que eu fiz e que é uma dica valiosa. É, eu, eu me mudei para São Paulo e eu morava em Itatiba, né? É... Uma, um, um exercício que eu e a Antonella fizemos foi de escolher um dia. É, nós escolhemos sábado, foi durante o dia. Estava é, no meio da pandemia, então a gente esperou poder fazer uma visita dentro dos prédios com um corretor é, de máscara e tal, seguindo todos os protocolos. Mas a gente escolheu um dia para, por exemplo, visitar não só um apartamento. Nós escolhemos para visitar três apartamentos no mesmo dia. Isso foi bom porque deu uma base muito comparativa. Por exemplo, ah, apartamento X está cobrando um valor. É, agora vamos para o outro apartamento que a gente também listou em visitar e agendou uma visita. Puta, aquele está cobrando um valor mais alto. E o que, que ele oferece a mais? E aí, fazendo essa visita no mesmo dia, você pode... É, Esse foi o sentimento que eu tive. Se encantar e desencantar muitas vezes com muitas coisas. Acho que uma dica valiosa também, Felipe, você falou de fazer várias visitas, é levar uma pessoa que não vai morar lá para ela te ajudar a identificar pontos que talvez você, por essa excitação de estar tá numa perspectiva de morar sozinho, encontrar uma casa que caiba no orçamento e tudo mais, ela talvez te ajude de uma forma sóbria a apontar quais são os, os problemas que ela enxerga. Por isso, pegue um amigo que vai te falar sobre isso, ou leva um familiar, meu pai é ótimo para fazer isso, ele veio aqui antes de eu alugar, deu uma olhada, o corretor estava aqui, ele falou vários pontos, apontou, então isso tudo ajuda nesse processo de pôr sobriedade na escolha do seu imóvel.
2: Excelente. Bom, e a, esse ponto aí que o Catupa trouxe da sobriedade, eu acho que ele faz todo sentido no momento da, da vistoria, depois que você fecha, o cara ouvinte que ainda não se mudou e ainda não foi morar sozinho, saiba que existe um processo chamado vistoria, no qual o, a corretora, a imobiliária fazem meio que um dossiê ali de como está o apartamento no momento que você entrou, ah, tem furo tem, tá pintado não tá, tem, tá com defeito na torneira tá com não sei o que, eu Acho que é o último, o último aluguel, não. O último aluguel eu fiz por conta própria com um intermediário corretor, ele que fez isso aí, estava bem completo, mas no primeiro aluguel sozinho que eu fiz foi com o Quinto Andar, a empresa de, que faz aí o, o, a intermediação de locação de apartamentos, eles também fizeram um processo super detalhado de, de como está o apartamento mas e por que é importante ter isso. Porque depois, quando você vai sair, você precisa entregar nas mesmas condições. Se o seu apartamento está pintado, você devolve pintado. Se o é um apartamento não tem furo, você devolve ele também sem furo. Isso é muito importante. E só que no momento da vistoria é o momento de você encontrar todo e qualquer problema e pedir para o proprietário resolver. Ah, a torneira não está funcionando. Tem um vazamento não sei na onde. Está acontecendo... Uma porta não fecha, precisa pintar tal coisa. Eu acho que isso tudo é, é o momento ali de você fazer esse, esse checklist, essa, essa verificação aí, como se fosse um, um detetive mesmo. Falar, quero achar problema aqui, e quais são? Para que depois isso não traga dor de cabeça durante a, a sua moradia, caso você vá alugar. Se você for comprar, aí acho que você tem que fazer todo esse processo com três vezes mais intensidade e também lembrar aí do, a respeito da. Do, do, da sua intenção com esse imóvel o que, que você vai querer fazer com ele daqui a alguns anos, o que, que você vai fazer com ele na sua vida, se você precisa comprar mesmo eu acho que tem até outro podcast que a gente fala disso, que é o episódio sei lá, 7, é um dos top 5 ouvidos aí do Sabe o que eu acho né? que é comprar
1: alugar ou comprar, né
2: alugar, comprar um apartamento, alguma assim só procurar aí no nosso Spotify, caros ouvintes
1: e aproveitando aí a borrifada é, isso aí acaba sendo um pitaco também, né? Porque a gente está falando aqui muito de sair para um, um aluguel. Eu acho que isso é um pitaco bom, porque se você decide sair de casa e já vai direto para um imóvel próprio, é, principalmente se ele for financiado, né? Se você é, adquirir ele por meio de financiamento, é uma decisão, assim, muito relevante na parte financeira, que se você não se adaptar e depois de três, cinco meses, três, seis meses, sei lá, você se arrepender e querer voltar, você vai ter adquirido uma dívida muito grande e nessa, nessa você pode perder muito dinheiro. Então, é, quando você está saindo da casa dos seus pais ou está indo morar sozinho, o aluguel, eu acho que seria a melhor opção, justamente porque é um período de transição, para ver se realmente você se adapta, se é isso que você quer, Aí sim depois você pensa em adquirir um imóvel próprio e aí pode até, inclusive, escutar esse nosso episódio aí para tomar a decisão.
0: Boa, oh, meus craques. Tem um ponto que eu acho que para a gente conseguir contemplar todo mundo, inclusive aquelas pessoas que se mudam do Brasil, é, o nosso especialista vai dar depois o Ar da Graça abrilhantando esse episódio em como escolher moradia em outro país, né? É, isso é um ponto mega relevante. Quem, quem já escolheu moradia em outro país sabe que é difícil achar. Então, depois a gente vai ter aí um pitaco para aqueles que planejam se mudar é, para outro lugar que não dentro do Brasil. Ótimo! Acho que dá para encerrar esse, processo, esse bloco de processo decisório da mudança. A gente já falou, acho que de forma estruturada dele, né? Agora, chega aquela parte de adaptar a sua vida. Você já escolheu onde morar. Você está pronto para se mudar. Já fez as malas pegou seu carro, avião, ônibus, trem, camelo, cavalo e está indo para sua nova casa, para o seu novo apartamento. Tem três grandes etapas que eu enxergo nesse processo de adaptando a sua vida, quais são as etapas de morar sozinho, que na minha visão ou na nossa visão são a etapa de excitação, quando você chega tudo lindo, o choque de realidade, quando você começa a entender as verdades. E o último, que é o fazendo a limonada com os limões que a vida vai te dar. Ou seja, como ser feliz com as suas escolhas. Vamos começar pela excitação. Fe Murilo. Quando você, esse aqui vai ser um, vamos deixar todo mundo o microfone aberto aí, que nós vamos pitacando assim, na hora que vai surgindo a ideia, você vai jogando, é um salseiro, é um salseiro, os, os nossos ouvintes odeiam o salseiro, mas é ótimo, porque a gente vai borrifando um outro, cara, fala aí das histórias de vocês, é, quando você, o que que você pensa na primeira, entrei na casa, o que que é o primeiro sentimento que, cê, que vocês têm?
1: Cara, eu lembro o seguinte, quando eu fui para São Paulo, né, que foi minha primeira saída de casa, é, no primeiro, nos primeiros meses, assim, foi uma, como você falou, assim, né, foi uma excitação, tudo era novidade, tinha aquela sensação de liberdade, de, de ter um, um local ali próprio, de não ter que dar satisfação para os pais, né? Apesar de que eu dava, né, eu sempre ligava para os meus Me pais, viram. avisava quando saía, quando chegava, né? mas mas depois de um tempo você vai, você vai acostumando né. O que pesou para mim, principalmente no, no primeiro ano foi o seguinte: né? eu, eu morava no kitnet, no eu dividia essa kitnet com mais um que virou meu amigo né? o Guilherme Mandou um abraço para ele inclusive. É, e aí o que aconteceu né? É, eu comecei acho que lá para fevereiro ou março que eu, que eu fiz a mudança e lá para agosto ele saiu de férias eu acabei ficando sozinho no, no apartamento. Nessa época ainda, eu não tinha muitos amigos, assim, na, na faculdade, né? Eu tinha alguns amigos tal, mas ainda era uma coisa muito nova. Então, o que aconteceu? Quando ele saiu de férias, eu lembro que eu, eu sentia mais, assim, a falta de, de um, uma companhia para conversar, para falar. Então, assim, chegava sexta-feira, eu não via a hora de vir para casa dos meus pais, para Itatiba. Eu senti essa falta. Inclusive, teve um final de semana que eu fiquei lá, fiquei sozinho lá, ele não tava lá, e aí, tipo assim, bateu um, uma, uma deprê razoável, assim, sabe? É, aí depois, cara, no segundo ano, aí eu já comecei a fazer mais amizades, eu lembro que depois eu entrei na, na empresa Júnior lá, fiz um monte de amigos, e aí começou a inverter a coisa, tipo, aí eu não queria mais voltar para Itatiba, eu queria ficar lá para aproveitar o final de semana em São Paulo. Então, eu acho que, assim, tem essas oscilações... Acho que principalmente quando a gente chega, é, tem essa excitação grande, né? De você estar tá vivendo tudo novo, mas tem alguns vales também que você passa que é essa sensação de ficar sozinho, de não ter alguém para conversar, compartilhar as coisas. Então, acontece muito isso.
0: Eu acho que o Murilo, ele deu uma antecipada já no segundo tópico, que é o do choque da realidade, mas tentando ainda voltar para o... O que, o, na, sendo mais específico, quais eram... Qu Felipe, a sua excitação, o que, que te excitava no apartamento novo?
2: Puta merda, eu queria chamar os amigos para ir na minha casa, falar, ah, vou chamar a galera para vir aqui, vem no meu pedaço aqui, pode dormir na minha casa, vamos passear, daí você pode ficar aqui, eu te hospedo, vem aqui, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um churrasco, fica aqui na minha casa, acho que isso é uma das coisas que eu gostava muito de quando eu tava morando sozinho, essa possibilidade de ser um... De ser o como chama, isso o anfitrião, poder fazer sala para os meus amigos aqui. Isso é uma coisa que eu que eu gostava muito. Acho que outra coisa legal é você, quando você começa a dar a, dar a sua cara ali para o lugar, até pessoas que nunca ligaram muito para a decoração, começam a ligar para isso. Tipo, eu sou um bom exemplo. Comecei a. Você começa a querer comprar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, você vai no mercado, você vê uma coisa diferente, fala, puta, eu quero comprar isso aqui porque vai ficar legal na minha casa em tal lugar não sei o que, acho que isso é um, uma coisa boa também, eu acho que o processo de montar a casa com, com móveis e mobília em si aí, que também é, é, é excitante, mas depois vai ser legal, porque depois vem o choque de realidade, você fala assim, puta, vou comprar uma geladeira aqui inox turbinada, Isso aqui depois dessa estação aí, depois vem a tristeza das parcelas do que você comprou daqui a alguns meses, né, meus amigos? É, mas
0: esse daí é um assunto que você vai ter que tratar na, no, no choque de realidade, deixa eu falar minha, minha história de excitação, cara, fala a verdade, Quando você, por exemplo, a primeira vez que eu saí de casa foi para morar na faculdade com 17 anos lá em Limeira, só que eu voltava todo final de semana, né? esse foi um ponto que a gente não tocou, mas é bastante relevante, é, é, é a liberdade do universitário que sai para morar fora, ela dura de segunda a sexta, e aí ela acaba aos sábados e domingos. Quando você volta para casa. Mas é muito bom, porque aí você consegue compensar a saudade e tudo mais. Mas, cara, eu me lembro muito claramente da, da primeira vez que eu fui no mercado na faculdade, cara o dinheiro não era meu, né, era da minha mãe, do meu pai, mas mesmo assim eu tinha que fazer as compras do que eu queria comprar, e aí, cara, você pode escolher se você quer tomar cerveja na janta, se você quer comprar uma caixa de bombom pro café da manhã, se você quer, sei lá, qual que vai ser a janta? Miojo, e não tem problema, porque você não vai ter que dar satisfação, então essa excitação Top. de mercado eu adoro, é, cara, a de mobília é a que mais me deixa feliz, mas nem sempre você tem a chance, em especial se você está indo morar, por exemplo, sozinho na faculdade, você não vai provavelmente mobiliar uma casa. E o dinheiro nem é seu, né, para começar, para a maioria das pessoas. Mas depois, quando você cresce. Cara, limpar a casa. A primeira limpada da casa aqui de São Paulo. Eu adorei limpar é a casa.
2: É horroroso. É horroroso. Será, pelo amor de Deus. E aí
0: você, tipo, você passa o pano com esmero. É, você gosta falar, de passar limpa, o pano, né? A primeira limpeza da casa é. tem que ser show lavar o banheiro, nossa, que delícia, A primeira, as primeiras <risos> vezes que você cozinha, tudo é maravilhoso, vamos fazer um almoço especial, uma janta especial, o prato é bonito, tem até aquele negócio que você põe embaixo do prato, o supply, inclusive um abraço aqui para o arroba divina rosa, que
2: Olha faz o supply, Não é jogo nenhuma. americano que chama, para mim é jogo americano. Jogo americano. A mesa é, posse. Essa, essa, essa aí tem um ponto bom. Quando você tá morando sozinho, você pode derrubar as coisas na toalha. Porque depois você que vai cuidar da toalha. E a toalha tá ali pra você derrubar as coisas. Né? Olha aí o papagaio, periquito. É,
0: como que era o apelido dele lá na Crup? Carijó. Carijó. Ou
2: Curijó, como diria o cara, carijó. confundia carijó com Curió. Aí vem Curijó.
0: Mas tudo isso faz parte dessa excitação, desse, da, da primeira etapa na nossa perspectiva de morar sozinho, que é essa excitação, é tudo novo, limca, limpar a casa até parece legal, cozinhar é ótimo, você tem aquela sensação do eu venci na vida, tô tomando uma cerveja e comendo pipoca de janta e tá tudo certo, isso é o que a Antonella fazia, né? fica aqui a minha revelação é, pra mãe dela, depois eu ouvi que ela tomava cerveja e comia pipoca de janta Veja, quando que você faria isso na casa dos seus pais e você não tomaria um peteleco na orelha enfim, depois da excitação veio o quê? Finalmente, agora sim vocês vão poder falar do choque de realidade fala pra gente, Felipe desse choque de realidade quando você foi comprar sua geladeira inox
2: ah, o choque de realidade depois é o quanto de, quando você, eu, eu tive dois movimentos na, morando sozinho em, em Alphaville, o primeiro foi morar numa, num apartamento mobiliado, que daí eu tive pouquíssima preocupação, tive que comprar ali talher, prata, essas coisas mais baratas aí, lixinho de banheiro, lixinho de pia, rodo, essas trecas aí, o problema foi quando eu fui para outro apartamento que era semi mobiliado ou quase nada mobiliado, que daí eu tive que tirar o escorpião do bolso para para colocar, <risos> comprar a geladeira, máquina de lavar e que que era outra coisa que eu comprei, fogão. Cara é engraçado que você... Você compra tal, fica bonito. Depois você tem que conviver ali com a, com a parcela ou com o pagamento à vista do, do que você fez. E daí, na época, eu estava saindo bastante com os meus amigos Rodolfo e Kali, Eles me visitavam bastante lá em São Paulo. E a gente tinha alguns finais de semana que a gente saía, tomava café na padaria, ia para balada, ia almoçar no restaurante e tal. E daí o que eu falava para eles era o quê? Cara, a gente gastou um fogão aqui no final de semana. De, de tanto que... O, o, a gente tinha usado e daí acho que é importante você começar a balancear essas contas também quando você está morando sozinho e daí vem outros choques de realidade também, né que nada se arruma sozinho, acho que um, um exemplo muito bom foi que a nossa amiga Marina da CEA trouxe, aqui: as garrafas de água não se enchem sozinhas e sempre é sua vez de lavar a louça quando você mora sozinho. Acho que esse é o choque de realidade maior que esse não há. Você abrir a geladeira e não ter nada de água gelada. Por isso que é importante você já começar a criar esse hábito, essa rotina aí de você cuidar dessas coisas também.
0: É verdade. Para mim o choque de realidade, essa transição é um momento quando você realmente vira adulto, né? Que você vê que os problemas estão ali. Você vai ter que trocar o chuveiro. Você provavelmente vai ser responsável pelos copos que você quebrar, como o Murilo tinha comentado. A roupa não lava sozinha. Você pode até usar a mesma cueca dois dias, mas você vai começar a ver que isso não é bom.
2: Ou quatro. <risos> o quatro trai é, frente e é, busca. É.
0: Exa, lavar roupa é uma droga, limpar a casa semanalmente, péssimo. Não sei quem limpa, né? Arroba @antonella. Limpar a casa semanalmente. Então, todas essas coisas, elas começam a se tornar rotina. E aí, quando o negócio começa a virar rotina, meu amigo, aí começam a aparecer os problemas do cotidiano. É, o que fazer de comida hoje? E aí, você já também não, você já começa a perceber que comer miojo todo dia não é uma boa. Ou que tomar cerveja no jantar vai te deixar com uma panzona e que não dá pra comer só caixa de chocolate e pizza porque isso vai te engordar então, quando você começa a ter esse choque de realidade que a vida não é só tudo isso, você tá passando por uma etapa de adaptação em morar sozinho, que é bastante relevante que é quando você realmente é, dá de cara com o muro da vida adulta tô certo ou tô errado, Murilo?
1: Exatamente, é o muro das lamentações. O muro tá no, das lamentações.
0: <risos> A parte que eu mais odeio dessa fase é ter que pagar as contas, tá? É, odeio essa parte, é péssimo. Quando chega, se chega errado, então eu viro um bicho. A Vivo, então fica aqui um comentário para o arroba Vivo, é péssimo em enviar contas, você contrata um serviço, eles vão te cobrar mais do que você contratou, não vão falar onde é que está o sendo cobrado mais, você vai ter que ligar ficar uma hora conversando pra entender aonde é que tá cobrando mais xingar um monte, pedir pra ligação ser gravada, é foda Eu tô. Aqui ah, foi uma engraçado. reclamação
2: na o que eles ficam pianinho, eu tenho lugar de fala que eu fiz cumpriram a promessa e daí já liga uma pessoa liga pra você, na hora abriu a reclamação lá, deu, sei lá, duas horinhas já tem gente ligando pra saber, ai ah, qual é o seu problema foi pra resolver Olha aí, dica importante. O Gustavo Brusadinho. Um abraço pro Gustavo Badur Brusadinho, palmeirense da CA. Por que por que, que, que é
0: que ele falou? falou? Para ligar na Natel?
2: É, é, bota na Natel aí que os caras resolvem. É verdade, eu já fiz duas vezes duas vezes deu solução. Tem o meu histórico aí. lá de reclamações. Eu já reclamei da Mobile. Fica aqui,
0: eu acho a Mobile uma péssima empresa. Se vocês quiserem comprar alguma coisa lá, fujam, corram. Comprem na Tokstok, em qualquer outro lugar, menos na Mobile. Porque a móvel é uma bosta. É, não sei se eu poderia estar tá falando isso ao vivão, mas a experiência que eu tive com eles foi horrorosa. Não teve jeito. E isso tudo faz parte dessa vida adulta, né? dos problemas que você tem que enfrentar. A sua cadeira não chega. E aí o choque de realidade é esse. Você começa a ter que ficar dividindo o seu tempo para fazer as coisas da casa. E as suas coisas próprias do trabalho. E cozinhar, e passar, e lavar. Quando a rotina começa a pegar, é quando você começa a ter que dividir o seu tempo em, entre também enxergar que você vai ter que dar atenção para seus familiares, né? Como é que você vai lidar com a saudade que eles sentem, com as pessoas no seu pé falando, puta, vamos, vamos se falar tal. Gerenciar tudo isso faz parte desse choque de realidade. Mas também nem é tudo tão ruim assim, né? Depois que você tem esses primeiros impactos, talvez a coisa pode ficar melhor e o que a gente vai falar agora é sobre o terceira, a terceira fase do adaptando a sua vida das etapas de morar sozinho que é fazendo limonada com os limões que a vida te dá ou seja, sendo feliz com as suas escolhas e para esse bloco, nós vamos falar na verdade nós vamos responder perguntas que vieram no Instagram dos nossos ouvintes chegou, hum. que o, chegou agora o momento do réplica do sabe o que eu acho? vamos lá Assim, quero ver. Uh! Nós listamos aqui alguns pontos que os nossos ouvintes é, nos mandaram e a gente vai responder aqui debatendo o que, que a gente faria em cada uma das situações. Começando aqui... Como aprender a gostar da própria companhia? Já começa bem, né? fácil, uma resposta fácil de dar aqui. Essa foi do Caio Nardim, ele mora longe e mandou para a gente como aprender a gostar da própria companhia. Eu vou pedir para o Felipe responder essa, porque eu acho que o Felipe é uma pessoa que aprecia a própria companhia. Fala aí, Felipe.
2: Ah, eu acho que nada melhor que uma pandemia para você aprender a gostar da própria companhia morando sozinho, né? Tem que ficar nada assim...
0: é melhor que o do... olha videos Verdades, verdades.
2: Eu, eu é. acho que um, um, um dos pontos relevantes aí de você gostar da sua própria companhia, de você morar sozinho também, é você ter tempo, espaço e liberdade para fazer tudo que você gosta. Ai, quero assistir tal coisa, você não precisa negociar com ninguém para assistir aquilo lá. Quero, quero, sei lá, fazer tal prato aqui. Acho que dormir até tarde. É, 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 dormir até tarde. Esses trade-offs aí da, de morar sozinho para mim acabam valorizando o processo de valorizar a própria... de, de você gostar da sua própria companhia. E eu acho que é até um ponto que eu já ouvi muitas pessoas falando, que depois que você mora sozinho, é até difícil você começar a morar com, com outras pessoas, porque você acaba tendo muito essa. Ah, você... Não sei como explicar exatamente, mas você a Você sua... quer ser
1: privado, mas não quer de sua
2: de a sua própria companhia ela acaba sendo suficiente. Você se acostuma com isso e, e quer fazer as coisas do seu jeito. E quando você vai morar com outra pessoa, isso acaba tendo um choque aí, né? Por isso que eu acho que, para mim, não é, não é, não é um problema, não. É, é algo que eu, que eu gosto e eu acho relativamente fácil aí, se você se você souber usar bem o seu tempo, meus amigos.
1: E sempre também tem o nosso podcast, né? Para você curtir aí. Porque, assim, cara, uma das coisas que, que eu faço quando eu tô sozinho, ou quando eu morei sozinho o um tempo lá em São José, eu falo muito comigo mesmo, cara. É tipo assim, o tempo inteiro falando comigo mesmo. E aí, eu acho que o podcast também ajuda você a trazer essas reflexões, né? Porque aí, até depois que você escuta um podcast, aí você fica refletindo, fica pensando como é que você pode aproveitar aquilo, o que, que aquilo é, representa dentro da sua realidade, da sua vida. Então, acho que quando você está sozinho também, esse tempo com você, né, de, de refletir, de falar com você mesmo, também é importante.
0: E isso ajuda também né, no processo do autoconhecimento, que na verdade, na minha opinião, é o mais, é, é o mais importante para você aprender a gostar da sua própria companhia. Se você conhece e, e é, coloca a percepção ou coloca a sua cabeça para situações e para acontecimentos e passa... A se perguntar, eu gosto mesmo disso, ou eu só faço porque eu aprendi desse jeito, ou fui ensinado desse jeito, e é por isso que eu estou fazendo? Às vezes a pessoa, por exemplo, comer feijão, ter que cozinhar feijão. Cara, a pessoa só come porque é, comeu a vida inteira, mas não para pra pensar, eu realmente gosto disso? Ou, e aí, coisas mais menos, é, menos simples, né? Por exemplo, assistir um filme. Eu assisto esse filme porque. Por qual motivo? Eu estou realmente gostando? Parar de assistir um filme que é, você não está gostando faz parte de um processo de autoconhecimento que, na minha opinião, é fundamental para você aprender a gostar da sua própria companhia. Para você aprender a dizer sim e para você dizer, aprender a dizer não para as coisas. Então, acho que esse é o nosso pitaco aqui para o como aprender a gostar da própria companhia. Vamos para o próximo. Como organizar o seu tempo? Como balancear trabalho, casa e relacionamentos? Fala, Murilo. Como é que você faz isso?
1: Cara, eu acho que tempo. Eu, na verdade, sim, eu passo mais tempo fora de casa, né? No, no trabalho e tal. Agora, quando eu tinha. Quando eu morava. É, o tempo que eu tinha, né, morando sozinho, é, eu procurava dividir, assim, um pouco entre é, fazer um exercício físico, ou ir na academia, ou ir correr na pracinha lá. É, ter um tempo para estudo, né, então, seja para fazer uma, uma pós-graduação, uma faculdade, fazer um curso tal, e também o um tempo para mim, né, tinha vez que eu chegava e eu queria, tipo, ficar tocando meu violão sozinho, é, assistir uma série, algo do tipo, eu, eu, eu procurava meio que equilibrar esse tempo que eu tinha sozinho, e aí, assim, final de semana, que o tempo era mais livre, Aí eu aproveitava para fazer coisas do tipo cozinhar, que aí com mais tempo é, eu gostava, eu, eu gosto de cozinhar com tempo. Então, por exemplo, chegar o final de semana, eu conseguia pegar uma cervejinha, fazer ali uma, uma receita diferente e tal. Então, eu acho que esse equilíbrio aí é importante para manter morando sozinho.
0: E se relaciona né, com o tópico anterior, tipo, como organizar seu tempo, tá, na minha visão, tá diretamente relacionado com aprender a gostar da própria companhia. Quando você consegue dividir exatamente como você falou aí, Murilo, de ah, eu, eu gosto de cozinhar e preciso de um tempo para isso. Isso é você aprender também a estar bem com a sua própria companhia. Tem, eu tenho uma impressão de que quando. especialmente quando você mora fora long, muito longe dos seus amigos habituais e da sua família. É, quando você entra nas redes sociais e você vê as pessoas fazendo coisas juntas, isso causa uma sensação de que queria também estar tá fazendo isso. Eu passei por isso também. É, eu tinha a banda, os meninos continuaram com a banda no tempo, no, em todo o tempo que eu morei fora. E não tinha uma pandemia, então estava todo mundo fazendo as coisas. Eu acho que é super importante que você cultive os seus amigos habituais, né, os seus velhos amigos, mas é imprescindível que você estabeleça laços importantes é, aonde você estiver morando, para você conseguir é, socializar e, e aí realmente organizar o seu tempo com o trabalho, com os relacionamentos e tudo mais. É, eu acho que isso vai te ajudar também a conseguir estar bem com a sua própria companhia. É, então, essa é a minha perspectiva. Você tem algum comentário a fazer sobre como organizar o seu tempo, Felipinho?
2: Ah, eu acho que em relação a organizar o tempo é importante você criar uma, uma rotina e, e uma disciplina envolvendo essas três coisas, trabalho, casa, relacionamento. Se você consegue sempre ter uma uma rotina estruturada ali, as pessoas falam assim, quando você está muito na rotina, isso fica muito monótono, eu acho que não, é, quando você tem uma rotina e disciplina para conseguir seguir essa rotina, você acaba tendo muito claro quais são os tempos livres que você tem e, e quando você consegue aproveitar, porque se tudo fica uma bagunça, você nunca consegue ter esses tempos disponíveis e organizados para fazer as coisas que você gosta, para cuidar da sua casa e também para para estar envolvido nos relacionamentos, seja com sua família ou com outra pessoa. Por isso que eu acho importante ter, ter essa questão de uma rotina bem de definidinha, eu gosto bastante.
0: E encaixar coisas que você gosta de fazer na sua rotina, né? Sim. Não deixar com que a sua rotina seja consumida por trabalho, limpar a casa e fazer trabalhos dentro de casa. Você precisa encaixar coisas que você sente prazer em fazer na sua rotina para que ela não se torne maçante e você olhe para a palavra rotina ou escute a palavra rotina e pense diretamente em só trabalho, em só limpar a casa, em só cozinhar. Não, ache coisas dentro, coisas que você gosta de fazer para que elas façam parte da sua rotina e faça isso com constância, assim como o Felipe Constância.
2: Perfeito, ótima colocação.
0: Excelente, vamos para o próximo tópico aqui. Chuveiro queimou e tem que tomar banho de caneca porque não sabe trocar. Detalhe, o chuveiro queimou às 23 horas no inverno. Ah,
2: meu amigo. É, meu amigo. Tá aí, né? Essa é a é. parte dura. Aí, irmão, é, aí é juntar a fome com a vontade de comer. Pra quem não gosta de tomar banho, ó, queimou 11 horas da noite. Meu amigo, vai tomar... Sei lá. Não tome Você banho. Vai um é. chope. Tomar banho de caneca. Você tá maluco?
0: Que... Sei, a sua recomendação é não tomar banho?
2: A minha recomendação é não tomar banho. A primeira, assim, se for à noite no inverno. Mas depois tem o YouTube. Cara, se você jogar qualquer coisa no YouTube lá, sei lá, como, como abrir um violão, cortar em três pedaços e colar novamente. Vai ter isso no YouTube. Tem que trocar um resistência de chuveiro. É... Tem também, porque eu já precisei, já procurei e já usei.
1: Porque ele fez elétrica no Senai, já deveria saber como é que troca o chuveiro aí.
2: Não, mas tem chuveiros com resistência diferente, são todos iguais aí.
0: Mas
1: isso é um mas bom... Posso contar um caso? Não, pode, pode, por favor. Quando eu morava sozinho em São José, teve uma época, o, esse primeiro apartamento que eu morei sozinho, ele era chuveiro a gás. E aí deu um problema no aparelho de, no aquecedor a gás. Então, assim, até eu conseguir resolver... Porque não é uma coisa simples que você, você mesmo vai lá e, e faz a manutenção, né? Você tem que chamar alguém especializado e tal. E aí, até eu resolver, cara, eu fiquei uns dois dias tomando banho frio. Aí é aquele negócio, você liga a água... Aí você vai pôr na mão, vai pôr no pé, conta até três, até que chega uma hora que você entra lá embaixo, vai pulando, vai gritando.
2: Mas eu queria lembrar que o banho gelado faz bem. Eu e meu amigo Jorge já falamos muito disso aí, que é saudável, aí abre os poros é, e, e dá um é choque de realidade. realidade. É, é, só, é só o susto inicial ali do banho gelado, depois o corpo acostuma, cara.
1: É só a pneumonia é. que depois, tá?
0: Tem alguns, tem alguns órgãos que dão até uma diminuída, né, quando faz isso, Jesus Cristo.
2: O cabelo. Enfim,
0: hein? o cabelo, exatamente. É. Ótimo, olha, é, concordo aí com o que vocês falaram e também existe a figura, é que às 23 você não vai conseguir chamar um, um, alguém para trocar para você, mas é, se você quiser muito tomar um banho, esquenta realmente a água e toma um banho, isso aí... É, na verdade, para que... abrir a cabeça das pessoas que estão pensando em morar sozinho que essas são situações que vão acontecer. Tenha certeza absoluta disso e que você vai ter que passar. E, meu amigo, é isso aí. Então, vamos para a próxima. Barata voadora e uma amiga gritando. Hum, isso aqui foi a Bianca Scremin que mandou. É... Aí, minha querida, na minha visão, é pegar tamanca, pegar havaiano, chinelo,
2: ou tacar. Aquele e... o rifador lá, ou deixar tudo aberto e vai... Eu, eu sou particularmente adepto de não matar os bichinhos. Você tem que tirar ele da casa sem matar. Então, você vai ah. lá com a vassoura, cutucando até ele sair. Tá tem zoando. medo? Tem. Mas se você tem medo, ele não tem muito o que fazer. Ele vai para o corredor, vai dar uma... deixa tudo aberto e vai dar uma volta até o bicho sair. Eu não faço isso, tem. eu taco o chinelo.
1: O <risos> que, que você falou, Star? É que você falou, tem medo? Tenho, mas eu... <risos> eu achei engraçado. É, mas assim, no geral,
0: isso vai acontecer, porque Barata tá, né, tá aí, tá aí desde a explosão da bomba Hiroshima na A Barata
2: voa até no trabalho porque não vai ter em casa, né? É <risos> verdade. <risos> Se você não sabe Essa... ouvir a expressão barata voa, joga aí no Yahoo Perguntas, lá, Yahoo Respostas, que, que vai ser descontinuado, diga-se de passagem. Olha aí.
0: Panela de pressão em uma kitnet. Esse aqui, hum, esse eu tenho problema até hoje. Não, não ainda adaptei. Já o Murilo usa a panela de pressão aí tranquilamente, né, para fazer a costela... Eu sou
1: covarde também, eu... Saudades. Cara, eu falar a verdade, no... enquanto eu morava sozinho, eu nunca usei panela de pressão. Eu também não. Eu sempre, sempre, quando eu morava em São Paulo, eu trazia muita comida congelada de casa. Principalmente feijão, eu já trazia congelado, e aí eu ia descongelando conforme eu ia usando. E depois em São José era mais difícil comer em casa, porque eu acabava almoçando no trabalho e à noite eu comia muito pouco, ou fazia algum lanchinho só. Então era mais difícil usar aparelho panela de pressão. Mas agora aqui em casa eu uso tranquilo. É, eu também nunca usei. Dá umas dicas
0: aí de segurança pra gente, porque eu, eu não sei. Tem que ver, se tem que
2: garantir que o, tá saindo o ar certinho, né? Entre a, na, na tampinha lá que fica rodando e apitando. Tem que passar tipo, um palitinho, alguma coisa assim.
1: Eu um meme que fala assim, você não precisa ter medo, você tem que ter respeito com a panela de pressão. <risos> e minha mãe sempre coloca na
2: água antes de abrir, não sei qual que é a ideia, ela coloca na água lá pra dar uma... A minha também, faz a é. mesma
0: coisa, eu acho que... Mas eu não, sei se isso é, eu não sei se isso é recomendado, tá? Cara,
2: YouTube, no YouTube, tá na internet, é verdade.
1: A água é pra... Porque assim, pra você abrir, abrir a panela, tem que ter saído todo, toda a pressão. E quando você põe... Embaixo da água é, ele, ele sai mais rápido a, a pressão acaba A panela ela fica é, Mais fria, mais rápida né? Ela esfria mais rápida E aí você consegue abrir mais rápido
2: Esse é o Kepler do Sabe o que eu acho
1: é. É. <risos> Errou só por 13,4
0: mas...
2: bilhões de Cara, anos é, é, Mas esse negócio da panela é sério A minha tia uma vez quase morreu de panela ela tava ela ela tá feita, feita. Ela pensava, a rua Passou um caminhão e pá, né <risos>
0: Ai, excelente piada Depois a gente vai fazer um programa só de piadas Vamos pro próximo Até que ponto vale a liberdade? Hum, isso aqui é mais tensa O
2: é, que, que, é, que, se que, que você sente como, morando, morando aí com a Antonella Ou morando sozinho Qual que é o seu ponto preferido de liberdade, Catupa? O que, que você mais gostava de fazer? Ou gosta?
0: Nossa, é, eu acho que a liberdade é, puta cara, difícil, difícil, porque ela tá diretamente relacionada. A liberdade tá diretamente relacionada com o que você quer para sua vida naquele momento, né? E aí você diz se você é livre ou não livre. E liberdade também é um conceito bem. Assim, não é um conceito tão claro assim na minha perspectiva, não. As pessoas acham que, acham que são livres. Mas olha só, eu, eu vou tentar dividir o, a sua pergunta, o Felipinho. Na faculdade, liberdade era poder comer o que eu quisesse, sair para onde eu quisesse, voltar a hora que eu quisesse, sem ter que dar satisfação, embora sempre avisando onde eu tava, porque, igual o Murilo também falava, para questão de segurança e preocupação e tudo mais. Então. É, liberdade na faculdade era uma coisa. Quando eu fui morar fora, liberdade era continuava sendo um pouco disso, eu podia sair a hora que eu quisesse, mas em específico, é, te, quando, eu, quando eu trabalhava na Bosch, liberdade era, por exemplo, poder sair e, e de bicicleta até um bar, tomar cerveja no final do dia e depois voltar para casa de bicicleta. Isso eu valorizava muito. Quando eu fui morar na Alemanha, eu tinha que ir de carro para o trabalho. Então, eu perdi a liberdade de poder sair do trabalho de bicicleta no verão, tomar uma cerveja e voltar para casa. E aí eu comecei a perceber que, realmente, para mim, eu estava perdendo aspectos da minha liberdade. Isso começou a me estressar muito. Em contrapartida, eu ganhei a possibilidade na Alemanha de conseguir mobiliar a casa com as coisas, com os, as panelas que eu queria com os potes que eu queria. Então, você perde em alguns pontos e ganha em outros. Agora, o que é importante para você naquele momento? E aí você perguntou agora como que é a questão da liberdade para mim aqui com nela Antonella. Cara, liberdade é a gente poder, por exemplo, escolher o que vai pedir no rap numa segunda-feira. Ontem, por exemplo, eu falei que eu queria comer comida japonesa e ela não deixou. Então, tá aqui. Essa
2: é a Sargento é... Nela
0: é, tá aí escrito aí para vocês, tá falado aqui como que é a minha vida hoje, que liberdade que eu tenho, ou seja, que não loucura. tenho, entendeu? Não, mas eu tô brincando. É, eu acho que, por exemplo, escolher o que hoje eu enxergo como liberdade. É, não tem muitas, tá? É porque eu tô pensando agora, eu posso sair a qualquer hora na rua? Não, mas é que a gente tá vivendo a pandemia também, mas se eu não tivesse vivendo a pandemia, seria poder para qualquer restaurante que eu quisesse aqui perto de casa, de a pé, tranquilamente embora eu também não more num lugar que é 100% seguro, né, então
2: 100% eu, eu, atualizado
0: tá vendo? É, é tudo muito relativo da liberdade é quanto, eu acho que quanto mais você cresce e mais você mora sozinho cada vez mais a sua liberdade vai diminuir, meu amigo, cada vez mais, tá bom? Então fica aqui meu pitaco não sei se eu respondi a pergunta ah, é isso aí. Até que ponto vale a liberdade? Mas, cara, pensando agora, vamos responder de forma mais decente essa pergunta que eu senti que a gente não respondeu. Até que ponto vale a liberdade do ponto de vista de alguém que não morou sozinho ainda? Cara, vale muito. Se você mora ainda na casa dos seus pais e, e... talvez a pergunta do que tenha sido Para feita...
2: mim, acho que é assim, ó. Não, mas vale. Calma, então,
0: vamos entender a pergunta. Talvez a pergunta seja... Assim, até que vale eu ser livre, mas sentir muita saudade? Talvez seja essa.
2: É, Porque eu acho que tá, vale até o ponto mesmo. que não afeta a sua finança e, a, e as suas relações pessoais. De ah, modo é que fiquem
1: fique tóxicas.
0: Na verdade, eu acho que em algum momento vai afetar sim, Felipinho. Então,
1: sim, é, mas, mas não... justamente isso. Será que vale a pena, sabendo que eu vou gastar mais eu vou ter tudo isso, vale a pena essa liberdade? Eu acho que vale. Eu, olha aí, tá bom. Não tem
2: resposta certa.
0: Eu acho que faz parte de um processo construtivo, e aí, por tudo, você vai passar pelo, pela parte do é, aceitar sua própria companhia, conviver bem com você mesmo, então eu acho que vale também simplesmente pelo aprendizado que gera. Resumindo. Ótimo, tá aí, respondemos. Como lidar com a solidão? O Murilo já, já falou ali o que ele acha que tem que ser feito para lidar com a solidão. Se vocês bem é. ouviram.
1: Tô mais amigos, se ah. tiver, melhor.
0: É um site aí que você falou. Ah,
1: também. <risos> Mas isso é mais para se aproveitar sozinho, né? Acho que é, a gente entendi. continua com a solidão, né? solidão é só com é. amigos ou com, com uma companhia.
0: É, acho que respondendo de forma sucinta aí, cara, é você conseguir, é que eu acho que as pessoas estão fazendo essas perguntas
1: não em função
0: só de morar sozinho, mas também porque nós estamos vivendo a pandemia e isso isola a gente, então o sentimento de solidão é para todo mundo, não é só para quem escolheu morar sozinho agora, talvez até dentro da sua própria casa você se sinta solitário. É, é, dentro da sua própria casa com seus pais você se sinta solitário porque você não tá saindo não tá vendo amigos e isso a gente precisa separar para não entrar numa noia muito grande de que a vida é sempre assim, a solidão é, é desse jeito sempre, não eu acho que a solidão, ela pode ser contornada é, usando né, conexões virtuais aí com seus amigos ter rotinas, como o Felipe falou de contato sempre frequente com seus amigos, eu não me sinto solitário porque ter a gente se sempre hobbies, mas nós aqui, a gente encontrou uma forma de não ser solitário fazendo podcast, então nós três a gente se fala muito em função do podcast, então achar é uma, uma alguma rotina que te agrade que te coloque perto dos seus amigos é uma, uma forma de você conseguir driblar a solidão ok temos também aqui fogo no AP com narguile. Falei, <risos>
2: Felipe, sobre essa. Foi, foi o Steven no cego. Acho que a, o que, que você deve fazer para não tocar fogo no AP com narguile? Uma é você prestar atenção, não colocar substâncias ilícitas no narguile, porque senão você vai ficar doidão, não vai conseguir cuidar do narguile, né? E, e, e preferencialmente não usar no apartamento, usar no lugar aberto, né? na varanda.
0: Ou, ou colocar uma bacia d'água embaixo do narguile e colocar ele dentro. Também é uma saída.
2: Pode ser.
0: Aí. Ótimo. Quais as dificuldades de viver sozinho? Bom, acho que essa a gente já falou aqui Tudo que falamos até
2: a este posto.
0: Exato. É, ficar preso no banheiro ou na varanda. Hum, esse aqui é, é
1: Vai estar. Aí você pode ou o velho YouTube, né? Como o Bira falou, então você pode relembrar os tempos do MacGyver, é, para os mais novos que não, não conhecem, né? Aí você pode é, pegar, sei lá, um grampo, colocar na fechadura e tentar virar, abrir a porta, alguma tática é, da KGB.
0: Ou simplesmente gritar e pedir para que venha venham te socorrer aí alguém que, sei lá, o um
2: bombeiro, alguém que... Vem Não, de eu eu tenho uma isso. solução mais simples aí. você tá morando sozinho, pra que fechar a porta? Deixa a porta aberta, vai cagar de porta aberta, vai na varanda, deixa a porta aberta, só fecha quando você tá dentro e tá com frio, enfim. Essa
3: então daí complique. agora...
2: Agora você foi craque, parabéns. Boa.
0: Ótimo. É... Comida estragada na geladeira. Isso é uma coisa que acontece muito aí com as pessoas que moram sozinha, né? Sozinhas, a comida estraga na geladeira. Falem aí. Ó, eu tenho uma técnica que é o planejamento semanal das refeições. A gente fala, compra exatamente o que vai cozinhar naquela semana. Isso exige que a gente vá mais vezes ao mercado. É o que talvez não, não dê certo para todo mundo, mas essa é a minha, é como a gente faz aqui em casa. A gente Vai para o mercado semanalmente, uma vez por semana, e compra e planeja o que a gente vai cozinhar. Óbvio que tem vezes que a gente não faz aquilo, porque está cansado ou porque não quer comer aquilo lá que você planejou para comer. E aí a gente acha outro uso para o negócio, congela, congelamento, gente, congelar dá certo para tudo. Você comprou uma abobrinha, abobrinha vai estragar? Corta ela, põe ela no vapor, sal, pimenta, tch, ela vai dar uma maciada e você congela. Quando você for comer, põe no forno e assa. Então tá aí, congela a sua comida. Mais alguma dica que vocês têm pra dar?
1: É, não deixa esperar virar um, um gremlin a comida na geladeira, né? Com fungo, com, <risos> pra tirar, né? Tenta tirar o quanto antes, porque vai ser mais fácil de limpar.
2: Ah, e eu acho que sempre... Sempre coma tudo que tem antes de fazer outra, porque você faz uma nova, deve vai fazendo e aí já vai ferrando tudo. É importante você já fazer ali a... seguir o fifo ali, o first in, first out no seu, na sua geladeira.
0: no seu refrigerador. E deixar as coisas visíveis, né? É. Você deixa lá no fundão, não vai lembrar nunca. Acho que respondemos todas as perguntas que nos foram feitas aqui, contextualizamos o episódio chegou o momento do quê, meus amigos? Eu quero que vocês dois falem juntos, se organizem para falar juntos, porque chegou a hora do...
2: do Especialista! <risos> Solta o som!
3: Olá galera, como vocês estão? Meu nome é Caio, sou engenheiro civil formado no Brasil e especialização feita em Portugal é, podendo acrescentar um pouquinho mais aí sobre esse bate-papo muito bacana dos meninos falando um pouquinho mais sobre o fato de morar sozinho eu acho que essa decisão é um pouco variada, digamos, né? não pode ser tomada de acordo com apenas um consentimento, ou seja, eu acho que a atitude da pessoa morar sozinho, jovem, adulto ou até o idoso, depende de diversas ocasiões, né? Então, podemos eleger várias delas no caso de é, desentendimento familiar, é, motivos de trabalho ou até mesmo muito apego familiar, no caso de relacionamentos, namoros, casamentos. Enfim, às vezes é, a vida da gente não toma os caminhos que a gente escolhe ou que a gente se planeja e o fato de atitude, digamos, de morar sozinho pode estar tá englobada nesses consentimentos. Então, no meu caso, o fato de a atitude de morar sozinho foi mais relativamente a estudos e a trabalho. No caso, quando eu me formei no Brasil, eu tive a oportunidade de cursar um mestrado na cidade do Porto, em Portugal, onde eu, eu me desloquei do Brasil e fui morar sozinho, na verdade, na altura com alguns colegas onde eu executei o, o meu curso do mestrado e automaticamente fui contratado pelo, por uma empresa na cidade de Lisboa. E com isso, já saindo do lado de estudo indo mais ao lado profissional, tive que me deslocar novamente para a cidade de Lisboa e, e morar sozinho aqui em Lisboa. Ou seja, o que eu quero dizer com a introdução é isso, que às vezes nós não escolhemos... Nenhum momento quando eu fui, vim para Portugal, eu planeei morar sozinho, eu planejei morar sozinho. Ou seja, a ideia seria morar com colegas, é, de repente trazer a família e estar tá sempre perto. Mas foi que, que no final calhou que eu, eu moro sozinho pelo, por motivos de trabalho. Então esse, essa é uma situação que nós temos que, que ponderar bastante porque às vezes a pessoa, a pessoa não escolhe morar sozinho e, acaba, e no fim acaba acontecendo. E tem outros casos, obviamente, que as pessoas escolhem morar sozinho, ou por motivos já ditos, ou por trabalho, ou por estudo, ou até mesmo porque querem sair de casa, sair da casa dos pais e ter um, um pouco mais de privacidade. E é engraçado, podemos pontuar isso, que com o passar do tempo, às vezes... Como tudo, né? você sai da sua zona de conforto, você acha que é complicado, acha que é difícil, mas com o passar do tempo acaba criando um costume e, e o fato se torna mais habitual. E claro, como, como todas as coisas, temos as coisas boas e as coisas ruins em, em morar sozinho. Eu acho assim, para mim particularmente, o mais chato é a fase de transição, ou seja, quando você... Cria responsabilidades, né? O fato de transição... Que você sai da casa dos pais... Que tem tudo... Tem roupa lavada... Tem comida pronta... Tem... Enfim... Tudo ali... E... A transição... Quando você se perde um pouco... Poxa... Agora sou eu que tenho que cozinhar, agora sou eu que tenho que lavar roupa, agora sou eu que tenho que, que fazer compras para mim. Enfim, depois, eu digo mais uma fase de transição porque depois você se habitua, coloca no seu planejamento diário e as coisas vão acontecendo. E obviamente que antes o seu cronograma diário era só trabalho ou só estudo. É, o fato de ter que cuidar de uma casa sozinho, o cronograma fica, fica menor. Ou seja, você tem que considerar uma compra de mercado naquele dia, tem que fazer a, a, a sua refeição, é, tanto de almoço, café da manhã ou jantar. Ou seja, você tem mais preocupações durante o dia. Eu acho que esse é o fato mais complicado de morar sozinho, sem contar as dívidas que você tem que assumir, né? Tanto é, água, força, aluguel, se for depender do caso da pessoa que for morar, aluguel. Enfim, as responsabilidades aumentam, esse é, o, esse é o ponto mais chato. E o mais legal, com certeza, é a privacidade, ou seja, poder escolher o que você vai fazer em casa, fazer uma atividade física sem depender de ninguém poder fazer uma comida que você gosta, ficar um tempo sozinho, assistir um filme que você gosta. Aquele simples fato que às vezes tem muita gente que tem discussão em casa, poder escolher o canal da TV que você quer assistir, na hora que você quer assistir, sem ter que dividir é, a novela com a mãe ou futebol com o pai, ou futebol com a mãe e a novela com o pai, independente ou não de quem assista o quê. Ou seja, nesse caso, é, a privacidade é um ponto muito legal. E claro que aí também gera algum problema, Alguns problemas em morar sozinho né? É, eu particularmente Vou falar dos meus e cada pessoa Obviamente tem os seus Mas gente, uma coisa tão simples que acontece comigo sempre O fato de deixar A chave da porta da sua casa No trabalho, por exemplo quando você mora com os pais, se acontecer isso, tem alguém sempre em casa, seu pai, sua mãe pode abrir para você. Gente, quando você mora sozinho, é muito chato. Você sai na correria do trabalho, almoço, volto, a chave ficou lá no trabalho. Quando você chega na porta da casa, não tem como abrir a porta e não tem ninguém lá. Tem que voltar no trabalho, perde tempo para pegar chave, um simples fato. E sempre acontece comigo por desatenção. Outro fato que é que é rotineiro, né, um problema rotineiro é fazer compras. E ainda ter que guardar, ter que cozinhar... Ou seja, perde muito tempo com isso... É um pouco complicado... Transporte, trânsito... Enfim, tudo isso... E, e claro... O, a, o fato da refeição, ou seja, quando você vai jantar, você tem que pensar o que, que você vai tirar para outro dia para descongelar, o, o tempero que você vai usar, se tem os ingredientes do prato que você quer comer, então assim, você sempre tem que pensar com as refeições à frente, isso é um fato muito curioso, porque assim, às vezes na casa dos pais você não pensa, literalmente você senta na mesa e come. E quando você mora sozinho, não. Você tem que pensar o que você vai fazer no outro dia, no outro dia, se tem a compra da semana, enfim. Esses problemas simples de alimentação acaba sendo problemas engraçados que você acaba tendo que lidar. E eu acho que se eu pudesse dar uma indicação, com certeza eu falaria para todos os ouvintes, colegas e amigos aí que estão nos acompanhando, que vale o fato de morar sozinho, vale a pena. A gente cria maturidade, passa por dificuldades, aprende a, a, a cuidar das pessoas e principalmente amar as pessoas, ter mais, mais ouvidos para as pessoas, porque como a gente fica muito sozinho, quando você está perto de alguém no trabalho ou no grupo de amigos ou até mesmo na sua casa quando recebe alguma visita, é, você acaba dando mais valor para o assunto dessas pessoas, porque como a gente fica muito sozinho... É, fica muito quieto, divide opiniões pouco E quando tem esse fato você acaba crescendo numa conversa Você acaba ouvindo mais Então eu acho que o fato de morar sozinho é, Te dá muita maturidade Além da solidão Então assim, a pessoa que não está acostumada a, a ter solidão Está sempre entre amigos e, e, e pessoas que a gente gosta Familiares é um pouco complicado, mas se você interiorizar isso e, e amar a si próprio, eu falo muito isso, quando a gente mora sozinho, a gente tem que amar a si próprio, ou seja, para não transformar aquela questão de privacidade em depressão, em solidão, ou seja, por que, que eu tô sozinho, me largaram aqui, e não é isso. Se você amar a si próprio, entender o porquê que você está vivendo essa fase, ou por que você mudou de vida, hoje mora sozinho, vai ser muito bom, vai te trazer uma força interior e você vai amar ou, é, morar sozinho. Uma dica muito legal que me indicaram, eu fiz na minha casa e deu muito certo, é preparar um cantinho da casa para você, sabe, não precisa ser tudo, mas decorar um cantinho da casa, Comprar coisas que você goste. Pra você ter um canto da casa que você goste muito. Então assim, quando você tiver com um aperto no coração, uma solidão, sentindo falta das pessoas. Você vai pra aquele canto, faz coisa que você gosta. Jogar alguma coisa, curtir um filme, alguma coisa naquele espaço. Um lugar que te traga conforto, te traga paz. Essa é uma dica muito importante que, que eu posso dar pra vocês. É isso, eu acho que meu pensamento mais é esse, mais amplo. Gostaria de agradecer aí todos os amigos do Sabe que eu Acho. Murilo, Biriba, Catuba, vocês são geniais. Obrigado aí pelo convite desde já. Obrigado aí ouvintes, pessoal do Brasil que, que eu sei que tem vários amigos aí que a gente gosta bastante, que tá acompanhando o Sabe que eu Acho. Um abraço pra vocês, tô morrendo de saudade. E é isso, pessoal. Se eu puder ajudar, podem contar comigo. É isso. Morem sozinhos.
0: Desse pitaco maravilhoso do nosso amigo Caco Aqui estão as nossas dicas e o selo do Sabe o que eu acho Para você fazer do processo de morar sozinho o melhor para você
2: Tenha uma rotina estruturada Tenha hobbies e outras atividades diferentes Coisas que você goste também na sua rotina Para evitar a solidão e curtir a sua liberdade
1: Faça amizades, seja com o seu vizinho ou seja, com novos amigos do trabalho ou da faculdade. Assim, você também é, fica imune ao, aos malefícios da solidão.
0: Tenha em mente que morar sozinho é um processo, que passa por altos e baixos, e que, eventualmente, você vai chegar na etapa de estar feliz com as suas escolhas. Por isso, não tenha medo de tomar a decisão e aproveite o processo esse foi mais um episódio do sabe o que eu acho não deixe de mandar o seu comentário lá no nosso instagram sempre que você tiver um assunto ou algum pitaco para dar pra gente não esquece de curtir a gente lá no spotify para receber uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar muito obrigado, um abraço e até a próxima do sabe o que eu acho
2: sabe o que eu acho valeu meus amigos show stop recording